0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 31 Ekim 2023 Salı. Ben Ümmühan Atak. Füze sizden, taş bizden, kılıç sizden, kan bizden. Bu şiir Filistinli şair. Filistin'in şairi Mahmut Derviş'in yasaklı şiirinden iki mısra. Yasaklı şiir dedik, peki neden yasaklı, kim yasakladı? Bunların hepsini konuşacağız. Konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Zeliha Elihaçık. Bu şiiri Zeliha Elihaçık'ın çevirisiyle okuma imkanı bulmuştuk daha evvel. Şimdi binlerce kişi aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden dinlemiş oldu. Bu şiiri ve tabii ki Mahmut Derviş'in Filistin mücadelesini şimdi konuşacağız. Zeliha Elatçık, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Füze sizden, taş bizden, kılıç sizden, kan bizden, ateş sizden, can bizden diye başladık söze. Ben girişte şair dedim ama sanırım bir şerh düşeceksiniz orada.
1: Evet, Derviş, Filistin milli şairi. 2018 yılında da Arap kültür sembolü olarak seçildi. Mahmut Derviş aynı zamanda bir siyasetçi. Evet. Ve bir aksiyon adamı.
0: Evet. Aksiyoner kişiliği üzerine de şimdi çokça değineceğiz. Çünkü Mahmut Derviş deyince onu ayrı da düşünemeyiz herhalde değil mi? Önce şimdi Mahmut Derviş'i konuşmak istiyoruz ama yasaklı şiir dedik. Şimdi nedir bu şiirin yasaklı olmasının hikayesi?
1: Bu şiir... Aslında sadece yasaklı bir şiir değil, aynı zamanda Mahmut dervişi İsrail okullarında yasaklatan şiirdir. 2000'li yıllarda Mahmut dervişin şiiri İsrail'de okul kitaplarına girsin mi, girmesin mi tartışması yapılırken İsrail yetkililer bu şiirler eğer okul kitaplarına girerse bu İsrail için bir intihar olur demişlerdi. Ve kanıt olarak da bu şiiri göstermişlerdi. Dolayısıyla bu şiir hem bizzat kendisi yasak bir şiir hem de Mahmut dervişe okullarda yasaklatan şiir. Çünkü şiir dervişin diğer birçok Şiir gibi kuşatma altında yazılmış bir şiir. Mahmut Derviş'in şiirleri Beyrut kuşatmaları ve Ramallah kuşatmaları altında yazılmıştır. Ve bu kuşatmaların ağırlığının taşır. Adeta içinden atılan bombaların seslerini duyarsınız. Ölen insanların çığlıklarını duyarsınız. Bu nedenle de oldukça ağır kelimelerle yazılmıştır. Hatta bu nedenle belki de bu kadar sert ve ağır bulunarak bu şiir üzerinden Mahmut Demiş İsrail okullarında yasaklanmıştır. Tabii şiir gerçekten ağır bir şiir. Bu şiirleri okurken dediğim gibi kurtuluş direniş mücadelesinde kuşatma altında yazıldıklarını bilmek gerekiyor ve tabii Filistin halkının ve belki bütün mazlum halkların taş ve kelime arasında kalmışlıklarını da aslında ifade eden şiirler bunlar. Çünkü Hiçbir çaresi olmayan bu insanlar belki de kelimeleri de birer taş yaparak düşmanı adeta fırlatır. Şair, direniş şairlerinin de vazifesi belki bu.
0: Evet, şimdi ben sizin bir çalışmanızı hatırlıyorum bu konuyla alakalı ki yanlış hatırlamıyorsam da sizin master çalışmanızda Filistin Yahudiler, Mahmut Derviş de tabii işin içinde var. Mahmut Derviş'in şiirinin farkına varması genç yaşlarda başladığına değiniyorsunuz. O güçlü koca İsrail Devleti'nin benim şiirimden korktuğunu görünce şiirin çok önemli ve ciddi bir iş olduğunu anladım dediğini öğreniyoruz sizin bu çalışmanızdan da. Şimdi o zaman biraz Mahmut Derviş'i de yakından tanısak mı ya dersiniz?
1: Mahmut Darwish bir şair ve bir aksiyon adamı, bir siyasetçi. Ee, Mahmut Darwish de diğer tüm Filistinler gibi aslında hayatını hapishanelerde ve sürgünde göçederek geçirmiştir ve diğer tüm Filistinler gibi evinden çıkarılarak sürgün durumuna düşürülmüştür. Ee, Mahmut Darwish bir köyünde yaşarken e, ailesiyle evlerinden çıkarılarak yerlerine Yemenli Yahudiler yerleştirilmiştir. Mahmut Darwish'in hikayesi aslında bütün Filistinler gibi başlıyor, evsiz kalarak başlıyor ve daha sonraları şiir yazan şiirle ilgilenen. Bir genç adam ve şiirlerini okuduğunda, okulda, topluluk önünde okuduğunda, topluluk önünde izinsiz şiir okumaktan tutuklanıyor. 16 yaşında ilk hapis cezasını alıyor ve böylelikle de hapishanelerle ve şiirin gücüyle tanışıyor. Nitekim Mahmut Derviş, generaller benim şiirimi yasaklayınca anladım ki şiirin gücü çok büyük diyor ve gerçekten şiire büyük önem veriyor. Ama dediğim gibi bunu tabii şöyle anlamamak gerekiyor. Şiir şairin aslında bu direniş mücadelesinde silahı gibidir. Hem bu davaya bir ruh verir veriyor hem de bu insanlar Lay, lay long, şiir okuyan insanlar değil. Yani sadece Mahmut Derviş değil. Bütün direniş ve kurtuluş mücadelerinin bizim İstiklal Savaşımızla dahil şairleri, müfekkirleri, düşünürleri vardır. Onlar bunlara ruh verirler ve fikrini inşa ederler bu bağımsızlık savaşlarının. Bizim Halide vardır. Mehmet Akif'imiz vardır. Bahtiyar Vahabzade vardır. Filistin'de Mahmut Derviş'i aynı vazifeyi ifade eder. Dolayısıyla bu şairler Lay, lay long, şiirler yazmazlar. Hatta belki yazmak ister ama yazamazlar. Çünkü içinde bulundukları mücadele ve direniş buna müsaade etmez. Mahmut daviş şunu söyler. Ben aslında aşk şiirleri yazmak istiyorum. Ben güle şiir yazmak istiyorum. Ama Filistin davası benim yakamı bırakmıyor der. Ve Filistinlere karşı olan sorumluluğunu da ömrünün sonuna kadar taşır. Tabii dediğim gibi belki şiirleri çok sert. Özellikle kuşatma altında yazılan şiirleri, tabii aşk şiirleri de var ama bu şiirler çok sert gelse de Mahmut Daviş aslında... Normal Bütün Filistinler gibi normal bir hayat yaşamak isteyen bir şair ve bir düşünce adamı, bir aksiyon adamı ama yaşadığı şartlar buna müsaade etmemiştir. Şu an tıpkı Filistinlere normal bir hayat müsaade edilmediği gibi. O yüzden o da aslında normal bir aşk şairi olmak isterken Filistin direnişinin sembol şairi ve bir direniş figürüne dönüşmüştür.
0: Siyasete girmesi de bir şekilde aslında bütün bunlar hepsi birbirini tetikleyen, birbirini besleyen şeyler. Evet, tabii
1: şeyler. bütün Filistinlerin, işkar altında yaşayan Filistinlerin hayatı mücadeleyle sürüyor. Mahmut Deriş de hem şiir yazan, okuyan yazan ve yasaklarla da bu bilinci bilenen bir şair olarak ve genç bir adam olarak bu mücadeleye başlıyor. Ve hapishaneye girdikten sonra da Komünist Parti'ye. Yazılıyor ve burada mücadelesine devam ediyor. Daha sonra Moskova'ya gidiyor. Orada tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bütün tırnak içinde komünistler gibi belki de veya bir ideolojiye gönül vermişler gibi bunu da anlatır kitaplarında beklediğim şey değildi der Moskova'ya gittiğinde gördükleri için e, ve bir yıl sonra tekrar döner. Yine bütün direniş şairleri gibi, örneğin bizim e, adavarımız gibi, e, Mehmet Akif gibi görevlendirilmiştir. Bağımsızlık mücadelesinde Arafat tarafından kültür şefi olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nün metin yazarlarını e, yapar ve gıyabında Arafat tarafından yürütme kuruluna atanır. Kendisinin bundan haberi yoktur. Aslında istememektedir de. Ancak e, Arafat'ın verdiği görevle, görevle burada da Arafat'ın metin yazarlığı ve meselenin fikri yönünün inşası noktasında da bir görev alır. Dolayısıyla sadece bir şahit değil aynı zamanda bir siyaset adamı olarak direniş mücadelesine Katkı sunar. E,
0: Halide Edip var ismi bir iki kez geçti. Sizin yakın zamanda Gaziantep'te bir dizi akademik seminerleriniz başladı. Seminer vermeye başladınız. Hatta geçen hafta Halide Edip ve Mahmut Derviş'i bir arada konuştunuz. Bu mücadelelerden, kurtuluş mücadele. Onu O bağlamı da biraz böyle bizimle de paylaşmanız mümkün mü burada? Hı.
1: Evet, dediğim gibi bütün kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerinin düşünürleri vardır, şairleri vardır. Ama bunlar lay, lay long, romantik hayaller peşinde değil. Bunlar sahada çalışan insanlardır, sahadadırlar. Halde Edip de böyle bir figür. Mehmet Akif de böyle bir figür. Mahmut Derviş de böyle bir figür. Dolayısıyla bu insanlar esasında bu ortak noktada birleşiyorlar. Çok fazla ben paralellik görüyorum. Hayatlarında sürgünler, göçler, vazifeler, sahalar, mitingler ve şiirler. Halde Edip ile Mahmut Derviş'in ilgisi var sorusuna aslında çok bu direniş mücadelelerinin birbirine benzeyen yönleriyle çok ortak yönleri olduğunu söyleyerek cevap verebiliriz. Bunun yanı sıra tabii bütün yine bağımsızlık mücadeleleri aslında evrensel mücadelelerdir. Bunlar bütün milletlere ilham olurlar. Nitekim bakarsınız Filistin direniş şairi bir şiir yazar. Bir Türk kızı bunu çevirir ve Türkiye Cumhurbaşkanı bunu okur. Bu işler böyledir. Tüm bağımsızlık mücadelesi veren kişiler gibi şairler de Bunları yazan kişiler de esasından tüm insanlığa ilham alırlar. Tüm insanlığa ilham ve güç verirler. Tekin Mahmut Dermiş bu şeyleri yazarken... Şöyle der. Ben aslında Filistinli evleri elinden almış Filistinlilere bir ev vermek istedim. Çünkü biliyorsunuz Arapçada aslında Türk şiirinde de divan şiirinde de en küçük birim beyittir. beyitler yazılır şiirler ve beyit ev demektir Arapçada. Ben benim şiirlerimde bir ev buldular. şiirlerimi ev belirlediler der. Ve bu yönüyle de şiir yazmaya ve kelimelerle bu mücadeleye destek vermeye devam eder. Mahmut Dermiş toprak toprak elinden alınan vatanını kelime kelime yeniden işgalden kurtarır ve yeniden bir vatan inşa eder Filistinler için ve kendisi için ve bu vazifeyi ömrünün sonuna kadar ifa eder. Şöyle demiştir, aslında ben ne bir savaş şairi olmak istiyorum, ne bir direniş şairi, ne de bir barış aktivisti. Ben normal şiirler yazan, aş şiirleri yazan bir şair olmak istiyorum ama bu direniş şairi olma madalyası bana verildi. Ve adeta ömrünün sonuna kadar da bu madalyayı isteksizce ama gururla taşıdığını görüyoruz Mahmut Derviş'in.
0: Az evvel aslında biraz
1: değinmiştiniz ama ben
0: yine de biraz daha detay almak istiyorum sizin düşüncelerinizden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu şiiri o gün okumasının anlamı nedir sizden, siz yorumunuza
1: alsak? Bütün bağımsızlık şiirleri ve şairleri ve kelimeleri, bütün milletlere ilham olurlar ve bunun... Tabii bir Cumhurbaşkanı ağzından okunması, Türkiye'de bilinmesi çok önemli. Çünkü bu insanlar sesleri kısılmak isteyen insanlar. Biz kısılmak isteyen sesleri ne kadar duyursak, ne kadar hikayelerini tanırsak bu kadar biz de bu haklı mücadeleye destek vermiş oluruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın tabii bunu en üst ağzdan okuması da buna destek vermesi de, Türkiye'nin buna destek vermesi, yine Anadolu Ajansı'nın yayınlarıyla, sahadan yaptığı yayınlarla buna destek vermesi ve bizlerin kelimelerimizle, tercümelerimizle buna destek ver. Vermemiz, aslında bizim bu haklı mücadeleye verdiğimiz haklı desteklerdir. Tabii bu şiirler çok sert bulunuyor ama zannediyorum hiçbir şiir, hiçbir söz çocukların üzerine atılan fosfor bombalarından daha ağır değildir. Tekim bu ağır sözler de esasında bir çaresizliğin ifadesidir. Ki Mahmut Derviş dediğim gibi aslında oldukça seküler yaşayan bir insandır. Hayata oldukça hafif ve bütün zevkleriyle yaşamak isteyen bir insandır ama işgal buna müsaade etmez ve böyle bir adamdan bir direniş şahidi yaratır. Mahmut Derviş'in özel hayatına baktığımız vakit aslında özel hayatında yaratılır. Yahudiler çok fazla bütün Filistinlerin hayatında olduğu gibi ilk öğretmeni bir Yahudidir, kendisini hapse atan hakim bir Yahudidir ve ilk sevgilisi de bir Yahudi kızıdır. İşgal başladığında ve İsrail kurulduğunda aslında birlikte yaşayan, birbirine gördüğümüz gibi aşık olan Yahudiler ve Arapların arasına İsrail devleti girmiştir ve bu iki sevgilinin arasına da girer. Sevgilisi daha sonra İsrail ordusuna katıldığı için ilişkileri biter ve böylelikle aslında... Bu tırnak içinde normal hayattan, bu oldukça seküler hayattan bir dava ortaya çıkar. Filistin davası Mahmut Derviş bu davanın direniş figürlerinden ve sembollerinden birisi haline gelir.
0: Peki podcast söyleşimiz bitmeden önce hazır sizi de bulmuşken biliyoruz ki yıllardır Mahmut derişin şiirlerini çeviriyorsunuz ve çok anlaşılır. Çok arı bir Türkçeyle çeviriyorsunuz. Bir de acaba sizden birini de dinlesek olur
1: mu? Evet tabii ben kelime çevirisi yapmıyorum. Türkçe söylemeye gayret ediyorum. Çevirdiğim bütün dillerden bütün şiirleri. Belki şu an Gazze kuşatması için yine bir kuşatma altında yazılmış bir can canhıraş bir belki halde yazılmış bir şiirin okumak anlamlı olabilir Gazze için. Maskeler düştü şiiri Mahmut Dermiş'in. Evet. Maskeler düştü. Maskeler ardı ardına düştü. Maskeyi örten maske de düştü. Kaçacak yer kalmadı Kardeşim duydun mu Kardeşin kalmadı Dostum duydun mu Dostum kalmadı Suyun kalmadı İlacın kalmadı Göğün kalmadı Kanadın kalmadı Önün kalmadı Arkan kalmadı Kaçacak yer kalmadı Ey ilahi Tecellin gelsin Kaçacak yer kalmadı Kuşatmayı sen kuşat Kaçacak yer kalmadı Kolun mu düştü yere Onu al ve vur düşmana Yanına düşen benim Beni al ve vur düşmana Kaçacak yer kalmadı İşte şimdi hürsün sen Hürsün ve ebediyen hür. Silahın yok, kurşunun yok. Ölülerinle vur düşmana, yaralılarınla vur düşmana. Vur düşmana zare, zareleriyle cesetlerimizin ve harfleriyle isimlerimizin vur düşmana. Kaçacak yer kalmadı.
0: Evet, Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Zeliha açık bugün stüdyo konumuzdu. Podcast katıldığı katıldı. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Sen.